0: Heute habe ich ein ganz besonderes Setting für meine Solo-Folge. Und nicht nur das Setting ist außergewöhnlich, sondern auch mein Gast. Seid gespannt auf diese Folge.
1: Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Ralf.
0: So, und ich habe heute meinen Club-Kollegen, mein, einer meiner vielen Lieblings-Club-Kollegen, muss ja aufpassen, wer das so hört, lieber Albrecht. Ähm, heute hier bei mir im Auto, aber ich fahre nicht, für alle, die gerade eine Herzattacke bekommen, weil unser lieber Freund Norman fährt und war so nett, uns hier hinten in meinem Autoraum für diesen Podcast zu geben. Erstmal hallo, lieber Albrecht. Hallo Ralf. Albrecht, du bist für mich, ja, es gibt mich kreativ, schlau, Lernexperte und deswegen wollte ich dich unbedingt in meiner Solo-Folge haben erstmal danke, danke dass du dir die zeit nimmst. und zwar so eine so eine frage du kommst ja aus, aus berlin ne? ja
1: und und nochmal noch mal deine firma für alle die gucken ich bin gründer der Edu edutrainment company also edutrainment ist ein kunstwort und setzt sich zusammen aus drei elementen education training entertainment und wir sagen immer das ist unser algorithmus des lernens ein algorithmus ist ja ein rezept für ein wiederkehrendes problem und Heutzutage müssen die Leute noch viel mehr und schneller neue Dinge lernen. Und Dann ist es gut, wenn man da ein Rezept, eine Anleitung hat, die funktioniert ganz unabhängig vom Thema. Das ist die, das ist die Idee, ja, dass wir haben irgendwann auch angefangen auf Didaktikmarke umzuschwenken von reiner Inhaltsmarke. Ja, und
0: meine Solo-Folge, lieber Albrecht, ist kürzer als sonst. Du wirst bestimmt noch mal für die ganz große Folge ähm, das Thema vertiefen. Aber Ich habe eine ganz konkrete Frage die mich um meine Hörer drückt. Wenn, wenn Mitarbeiter zu Seminaren geschickt werden, mhm. dann sind die Chefs frustriert, weil zu wenig bei rumkommt. Und ja, dann schickt man sie eben vielleicht nochmal. Wir leben ja davon. Ja, das ist sehr <lacht> schön. Ja. Können wir jetzt so sagen, aber frustriert uns ja auch. Albrecht, was können die Führungskräfte, die jetzt hören, Besser machen oder was sollten Sie bedenken, wenn es um dieses Thema geht? Mehr Umsetzung von gelernten Inhalten.
1: Also erstmal sollten Führungskräfte sich überhaupt mit dem Thema Lernen und Personalentwicklung mehr beschäftigen. Also die Führungskraft ist wichtigster oder wichtigste Personalentwicklerinnen und Personalentwickler im Unternehmen. Mhm. Und das heißt so, oh, ich habe hier ein Problem, ich rufe mal schnell bei der HR-Abteilung an, die sollen mal ein Seminar organisieren.
0: hr für meine also Personalentwicklung sein. oder
1: ja. HR, Human Resources Abteilung, ja. also Personalabteilung, je mhm. nachdem, ob man dann wirklich eine Personalentwicklung hat, das ist eine Frage von der Größenordnung. Genau. Auf jeden Fall, manche Führungskräfte ähm, delegieren das gern, andere denken auch, Ah super, ich kenne einen Trainer, den werde ich jetzt beauftragen, ja, also ich habe hier ein Problem in meiner mhm. Abteilung äh, und dann sage ich, super, ähm, ich habe hier den Ralf oder jemand anderen, äh, mach doch mal und dann stellt man ja oft fest, wenn man ein bisschen Fragen stellt, was ein guter Trainer und Berater ja tun soll, wir wissen vielleicht noch gar nicht, was das Problem ist. Und das mhm. müssen wir erstmal herausfinden, um dann zu sehen, ist ein Seminar, ist ein Training, ein Coaching, was auch immer, überhaupt die richtige Lösung? Mhm. Das heißt, da fängt es schon an, dass man sauber analysiert, dann guckt, was eine gute Lösung ist und dann wegkommt von diesem Gedanken, es ist ein Seminar oder ein Training hin zu wir müssen einen Prozess gestalten. Neudeutsch nennt man das dann Learner Journey, Lernreise oder was auch immer. Also es gibt halt mehrere ähm, Punkte, wo die Leute nicht nur ein Training besuchen, sondern eben auch zum Beispiel einen Podcast hören, auf Umsetzungsaufgaben bekommen, Gespräche mit der Führungskraft geführt werden. Das heißt, man wird bei der Umsetzung auch unterstützt und auch ein bisschen gezwungen vielleicht auch tatsächlich was zu tun. Ja. Ich der Klassiker ist ja, dass ich
0: ein Defizit sehe also im Vertrieb, im Verkauf, Reklamationsbearbeitung. Dann gucke ich im Katalog. Also so arbeiten wir ja nicht, aber ich kriege es natürlich auch bei Partnern mit größeren Unternehmen. Da gibt es einen Katalog, ein, ein großer Seminaranbieter. Dann sucht man sich das Thema Reklamation raus. Ähm, dann, dann meldet man sich da an, dann fährt man dahin. Dann gibt es Unterlagen klassisch und ein Trainer der seine Folien dann auch verteilt. So ist ja das, da sitzt man, wenn man Glück hat, in der U-Form. Sonst sitzt man klassisch, wie früher in der Schule. Und ja, und wenn der dann noch lustig war, dann gibt's du gute Bewertungen. Essen gut war, ganz wichtig, nicht überzogen und man kann pünktlich nach Hause. Das ist für mich heute noch der Klassiker, wenn ich ehrlich bin. Wir arbeiten so schon lange nicht mehr,
1: weil es nicht funktioniert. Aber ich erlebe das immer noch. Also ehrlich gesagt ist das schockierend, dass das immer noch so oft der Fall ist, weil das mhm. ist so, die, ich nenne das immer Seminartourismus, mhm, Genau. Ähm, da war ich selber mal Nutznießer davon, als ich Klar. meine Karriere in den 90er Jahren begonnen habe, also es war super, ja, ob die dort was umgesetzt haben oder nicht, hat eigentlich niemand interessiert und bist halt nochmal gekommen. Ja. Ja, also <lacht> das, und die waren ja auch alle immer zufrieden. Ähm, ich glaube schon, dass sich da in vielen Unternehmen sehr, sehr viel geändert hat. Aber es hapert oft an der Umsetzung und zum Beispiel in sehr großen Unternehmen ist zwar die Personalentwicklung dann viel weiter, aber sie nehmen die Führungskräfte nicht mit. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das kann man in jedem Unternehmen umsetzen. Man muss sich da aktiv mit einbringen, auch als Führungskraft. Ich muss zum Beispiel, ich kann auch mit meinen Mitarbeitern überlegen, wenn es jetzt um das Thema Reklamation geht, wie läuft unsere Reklamation eigentlich ab? Was ist eure größte Baustelle? Und ich müsste ja wissen, wie es genau sein sollte, wenn ich das gar nicht definiert habe, wenn ich nicht erkennen kann, ob die Umsetzung erfolgreich war. Wie soll ich denn dann ein Training oder was auch immer planen? Würde man in anderen Projekten ja auch nicht machen. Ja, ja also ja, reparieren Sie mal, was kaputt ist, weiß ich nicht ich weiß auch nicht, wie viel es kostet, legen Sie einfach mal los. Also machen wir eigentlich selten, dass wir Aufträge ja. so vergeben. Ja, ja. Was ich auch höre ist, ähm,
0: naja, mehr als die Hälfte konnten wir nicht gebrauchen, weil bei uns ist ganz anders. Jetzt bin ich ja in den Unternehmen, genau aus dem Grund, weil es ist immer maßgeschneidert und vor allen Dingen, weißt du, was der Hauptgrund ist? Und du weißt, dass wir einen hohen Preis als Berater und Trainer zahlen, wenn wir von den Familien weg sind. Aber es geht nicht anders. Ich habe ja ein tolles Begeisterungsland, aber ich habe gemerkt, nein, hier kann mir jeder was erzählen. Im, im Unternehmen erleben ist, ist so viel wert und sagen, du, von dem, was du mir beschrieben hast, machst du ja gar nichts. Mhm. Also die Selbst- und Fremdwahrnehmung, das ist für mich das A und O, weil die, die im Seminar sitzen und sagen, ja, der Struppert hat recht, ich es ja so, da hast du ja keine Chance im Seminar. Den aber live zu erleben im Unternehmenskontext ist, ist ein riesen Mehrwert. Auch wenn manche Chefs glauben, es wäre günstiger, lieber Jemand für 495 Euro zum Seminar zu schicken auf den Tag. Ich sage, dieses im Unternehmen verzahnen auf den Punkt und daran zu arbeiten und jetzt ist noch jeder Mitarbeiter anders, das sehe ich als,
1: als, als Riesenvorteil, so wie wir jetzt arbeiten. Ja, ich glaube, das, du bist ja ganz nah dran bei deinen Kunden. Das sind ja viele äh, typische Trainer vielleicht jetzt gar nicht, mhm. ähm, die auch nicht... Über so viele Jahre mit dem gleichen Unternehmen zusammenarbeiten. Mhm. Du bist ja sowieso ein Hybridwesen. Mhm. <lacht> ja, weiß ja gar nicht, wie man das beschreibt, aber du bist ja nicht nur Trainer und Berater, sondern machst ja auch noch ganz viele andere Dinge. Mhm. Und, ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man, also es gibt unterschiedliche Formate, die sind okay. Also man kann Coaching machen, man kann Training machen, manchmal mhm. ist es auch eine Mischung. Aber man sollte zum Beispiel differenzieren, ob etwas ein Seminar ist, wo einer was erzählt. Mhm und der Anteil der Übungen vielleicht noch ein bisschen geringer ist und einem echten Training, wo es hauptsächlich um Training gehen sollte. Das heißt ausprobieren, Feedback und gleich nochmal machen. Mhm. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann sind in vielen Veranstaltungen, die Training heißen, ist eigentlich ein Seminar, mhm. weil ich werde 40 bis 60 Prozent äh, höre ich zu und der Trainer erzählt was und das ist schon mal ein Problem, mhm. wenn man behauptet, es wäre ein Training, aber es ist auch insgesamt oft ein Problem, und die Trainingszeit, die wir in Veranstaltungen haben, die auch Training heißen, die ist oft gar nicht so hoch. Wenn man mal ehrlich ist, ich mache jetzt ein Reklamationstraining, um mhm. das nochmal mhm. anzusprechen. Wie viele Reklamationsgespräche simuliert der einzelne Teilnehmer, sodass er Feedback bekommt, was gelernt hat und es nochmal machen kann? Mhm. Oft sind die Trainings so, dass noch nicht mal jeder in der Rolle des Verkäufers dann drankommt, mhm. weil das Training vielleicht zu kurz ist dafür. Mhm. Und das wäre mein Appell an Führungskräfte, seid realistischer. Guckt euch an, mhm. was eigentlich bei rauskommen soll. Überlegt mal, wie ihr andere Dinge selber lernt, mhm. wie eure Kinder lernen. Glaubt ihr dann, dass Leute ihr Verhalten dauerhaft umsetzen, wenn sie zwei Tage irgendwo zugehört haben? Ja. Das, das wird nicht funktionieren. So lernen wir gar nichts. Also die, der, unser Planet sehe ja anders aus. Viel besser, wenn alle Menschen so lernen sollen. Absolut. Aber leider funktioniert das
0: nicht. Ja, Wahnsinn. Ja, ach, es gibt noch so viel zu besprechen, aber es ist ja Solo-Folge und sie ist schon, wir sind schon... Sie so, ist so lange, ja. wir haben über so... Nein, ach, warte, alles gut. Nein, ich hätte Lust auch, wir haben ja sogar für den Club 55, ähm, wo wir beide gerade herkommen aus Maastricht, um unseren Kongress vorzubereiten. Wir haben sogar da ein Methodenbuch für uns intern gemacht, mhm. was ich schon faszinierend finde und darüber würde ich gerne mit dir noch mal in einer anderen Folge sprechen weil diese Methodenvielfalt in vielen Unternehmen gar nicht bekannt ist. Weil ich ja, glaube, das ist das auch stimmt. eine gute Botschaft, Seminartraining, Workshop zu differenzieren, Coachings, da Klarheit hinzukriegen. Das wird schon vielen helfen, dass wir sie aufklären, damit sie dann zielgerichteter auswählen können. Das machen wir mal in einer, in einer separaten Folge. So, das Norman wir. gibt auch ganz schön Gas jetzt hier. Ich bin schon in die Kurve gedrückt worden. So, lieber Albrecht, vielen Dank für den Talk. Du, ich danke dir. Wir hat Spaß noch, gemacht. Genau. Wir fahren noch jetzt noch bis Bielefeld. Dann bringe ich euch zum Bahnhof und den Rest dann per Zug Normen bis Hannover Richtung Göttingen. Albrecht nach Berlin. Kannst du nochmal so auf Berlinerisch Tschüss sagen?
1: Na klar. Das war super gewesen hier, der Podcast. Und das hat mich echt gefreut. Jo. Ich sag Danke, lieber Albrecht. Tschüss.